0: <lacht> also, willkommen, ihr Abwasserhelden da draußen, zu einer neuen Folge des Abwassertalk-Podcasts. Ähm, Daniel, Sascha, zu dritt heute mal, geil, oder?
1: Sascha, wie ist es? Ja, ich bin ganz aufgeregt, das wir hier mal wieder zu dritt. Ich bin aber auch nur zum Anfang dabei, dann überlasse ich natürlich den beiden Kollegen, die hier zu dritt ja den Podcast machen, das ist ja immer... Ganz einfach und es ist ja wieder viel passiert in der Welt und ich glaube, wir haben heute ein interessantes Thema, deswegen, wie er auch gesagt hat, ist es dann immer gut, wenn so einer von der Betreiber sich da mit dabei ist, wir sprechen ja auch irgendwie über Versicherung irgendwie in der Abwasserbranche, aber wie geht es euch so, wo ihr seid, seht so aus, als ob ihr in der Weltgeschichte unterwegs seid, hier von Auto aus, meldet ihr euch?
2: Ja, also auch Grüße von mir. Ich stehe gerade übrigens, äh, ist keine Werbung von Deichmann, in Bad Segeberg auf dem Parkplatz ne? und wende mich äh, jetzt komplett in Ruhe der Thematik, die wir gleich angehen. Ich ja, habe es nicht rechtzeitig geschafft, stand im Stau. Also von daher, ähm, ja, aber trotzdem äh, guter Laune und froher Dinge. Klaus, wie ist es bei dir?
0: Also ich stand nicht im Stau. Ich habe absichtlich noch ein Bier getrunken beim Klosterbräu in Bamberg. Meine alte Heimat. Und bin deswegen zu spät und nicht mehr ins Büro gekommen. Aber egal, auch das funktioniert. Ich stehe jetzt hier irgendwo auf der, an der Nordgrenze Bayerns und freue mich auf die Runde. Was hast du und heute eigentlich noch vor? Ich hoffe, ich treffe unsere Gäste nachher noch auf ein Bierchen. Das können wir nachher noch ausmachen. Ich fahre noch nach Magdeburg <lacht> heute Abend. Und dann gucken wir mal.
1: Aber ja. damit die Zuhörer auch mal up to date sind, also ist die Frage, wann es immer ausgestrahlt wird. Aber heute ist ja ein wichtiger Tag, wurde ich heute schon mal darauf angesprochen. Wer äh, von euch oder weiß das von euch beiden? Zwei Tage vor Karneval? Nein. 9.11., also Tag des Mauerfalls. Ja, in Berlin ist es ja immer up-to-date, genau. Und weil Klaus gerade sagt, er steht ja an der Grenze, deswegen komme ich gerade drauf. Also das ist natürlich, denn kann er da heute noch feiern, wenn er darüber fährt?
0: Ja. Also ich fahre da gleich drüber und gucke, ob sie weg ist immer noch.
1: Genau. Äh, wenn Sie mich zurück...
0: Aber ...zu dem Thema kommen, Leute, heute. Das ist sensationell, weil ich habe nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
1: Wir haben, ja heute, raus. Aber wir haben ja heute auch äh, nicht nur einen Gast, wir haben ja zwei Gäste, zwei nette Damen von der Versicherung. Von welcher Versicherung denn eigentlich? Wollen wir äh, lieber mit ins Boot holen? Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man also, sich versichern kann. Wir sind ja auch so ein großer Betreiber. Natürlich gibt es ja an der einen oder anderen Stelle, aber wir zahlen eigentlich immer äh, unsere Schulden sehr gerne, denn aus der... Stadtkasse, aber es gibt natürlich auch das ein oder andere Konstrukt, wo man sich da Hilfe holen kann und das ist dann jetzt ja gegeben und wir begrüßen. Äh, Daniel, machst du das? Äh, wen haben wir denn eingeladen?
2: Ja, wen haben wir mit dabei? Das ist, holen wir sie mal mit dazu, die können sich ja am besten selber vorstellen. Von der Vivus, ne? Herzlich willkommen, Katrin äh, Weidinger und äh, Ina äh, Petzold. Stellt euch mal vor, woher kommt ihr, was macht ihr? Und äh, wo seid ihr gerade?
3: Genau. Vielen Dank. Äh, dann würden wir uns einfach nur mal so kurz vorstellen. Um, dann können wir natürlich auch gerne äh, dann vielleicht im Nachhinein erzählen, was wir so machen. Äh, also mein Name ist Katrin Weidinger von der Vivus. Äh, ich bin Geschäftsführerin in der Vivos und wir äh, sind spezialisierte Versicherungsmakler im, im Bereich der Fair- und Entsorgung. Ähm, und insbesondere im Bereich der Wasserversorger und
4: Abwasserentsorger. Genau, Inga, dann du erst mal vielleicht und dann. Ja, mein Name ist Inga Petzold. Ich bin auch bei der Vivus äh, tätig seit vier Jahren und ähm, habe mir ein neues Berufsfeld gesucht, in dem man auch viele spannende Dinge erlebt und äh, unterstütze sozusagen hier tatkräftig dann das ähm, Tätigkeitsfeld äh, für diese Spezialisierung.
2: Das ist ja ganz lustig. Ne? Wir haben uns ja kennengelernt, Inga. Das war auf einer Landesverbandstagung der DWA Nordost. Dann saßen wir abends zusammen und du hast mir das erste Mal über dieses Thema, weil ich das auch nicht kannte, so wie Klaus und wie Sascha, ne, berichtet. Ich habe damals gedacht, vielleicht mal kurz auch die Anekdote, was, woran ich damals gedacht habe. Ja. Ich habe Fußballmanager gespielt. Ähm, 2002 weiß ich noch, und da konnte man die Spieler versichern gegen Verletzungen. Daran habe ich mich irgendwie spontan erinnert. War ganz lustig, das gibt es wahrscheinlich heute auch noch. Ne? Vielleicht weiß das jemand hier in der Runde. Ne? Ja, daran habe hab ich mich erinnert. Aber jetzt erzähl doch mal, wo, was hast du vorher gemacht? Auch vielleicht, äh, Katrin, was hast du vorher gemacht? Und wie seid ihr dazu gekommen?
4: Also ich habe vorher äh, 22 Jahre in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, äh, sodass ich also... Äh, vor dem Hintergrund sozusagen weiß, wenn mal was äh, nicht gut läuft, äh, was alles so an helfenden Stellen möglich ist. Rechtsanwalt kann nicht schaden, Versicherung kann aber auch nicht schaden. Und ähm, vor dem Hintergrund hatte ich natürlich Bezüge zu Rechtsschutzversicherung zwangsläufig, weil ich damit schon 20 Jahre vorher zu tun hatte. Da war eben nur die Klientel nicht so sehr speziell, sondern da hatte man tatsächlich in die, den anderen Blickwinkel. Und weil ich selber als Verbandsversammlungsmitglied in einem Abwasserzweckverband sitze, hatte ich dann schon einen Bezug überhaupt zu dieser Branche. Und jetzt darf ich auch gucken, dass man da vernünftig abgesichert ist, wenn man in einem Abwasserzweckverband tätig ist und diesem Abwasserzweckverband sozusagen äh, helfenderweise in bestimmten Situationen dann beiseite stehen darf. So kam also das ein ich, bisschen zu zusammenfassen, Da muss
0: ich gleich mal... Aber wenn, wenn, wenn ich das zusammenfasse, ihr versichert... Abwassertechnische Anlagen. Ja. Das heißt, ich kann meine Kläranlage bei euch versichern. Ja. Und das hat mich halt, nur mal so reinzugrätschen, bevor Daniel ins Detail geht, mich hat das, ich habe davon vorher noch nie darüber nachgedacht, dass man sowas überhaupt macht. Ich meine, zu Hause hat man eine Rechtsschützende, eine Hausversicherung, was weiß ich. Aber dass Abwasserbetreiber ihre Anlagen versichern gegen irgendwas, das habe ich noch nie darüber nachgedacht, bevor ich das von euch gehört habe. So, das wollte ich mal so
1: reinschmeißen. Aber muss man sich da eigentlich auch mit Abwasser auskennen? Also muss man da auch so auf Augenhöhe sprechen? Oder reicht es, wenn ich mich mit Versicherungen auskenne? Oder muss ich halt schon irgendwie das Risiko so einschätzen können, dass ich jetzt sage, ich muss schon wissen, wie so ein Klärwerk funktioniert. Und reicht es denn, den Abwassertalk zu hören? Oder muss man sich da schon irgendwie mal reindenken in die ganze okay. Thematik?
3: Genau, also vielleicht mal, wie wir einfach auch dazu gekommen sind. Also genau, also von Beginn an war ich schon als, äh, in der Versicherungsbranche tätig, dann auch als Makler, aber mehr so im Gewerbesegment. Und wir haben vor 22 Jahren dann irgendwann mal die Idee gehabt, äh, beziehungsweise wir sind über einen ähm, Fair und Entsorger in der Harzer Region äh, aufmerksam geworden auf äh, spezielle technische äh, Versicherung für die Anlagen, und haben gedacht, Mensch, das ist ja mal was ganz Interessantes, eine Kläranlage, da beschäftigt man sich ja so tagtäglich im Normalfall nicht mit. Und haben dann halt, ähm, ja, uns so ein bisschen reingedacht in die, in die, äh, in die, in die Technik. Wir hatten auch äh, anfangs sehr gute Unterstützung. Äh, wir haben mit einem Versicherer damals zusammen ein Konzept entwickelt, gerade in dem technischen Versicherungsbereich, und zwar war der federführend äh, tätig in einem Ingenieurbüro und hatte jahrelang solche Anlagen geplant und eben äh, auch in der Projektsteuerung begleitet, äh, den Bau der Kläranlagen, so dass wir da von technischer Seite anfangs sehr gut unterstützt wurden. Ja, und dann haben wir uns einfach gedacht, okay, hört sich irgendwie spannend an. Und sind dann tatsächlich losgegangen, haben zu zehn Unternehmen und haben gesagt, wie seid ihr aufgestellt, äh, wo ist euer Problem, äh, was habt ihr für, für Herausforderungen, wo können wir helfen. genau. Und dann haben wir ganz normal in dem, was ihr jetzt auch schon angesprochen habt, was ihr jetzt aus dem privaten Bereich heraus herauskennt, in der Gebäudeversicherung, ähm, Angefangen mit der Erweiterung der technischen Versicherung, wir haben ja sehr hohe Anlagenbestände bei den Wasserversorgern und äh, auch bei den Abwasserentsorgern äh, und haben dann so gewisse äh, ja, Erfahrungen gesammelt, was so speziell ist. Also wir sind jetzt keine Ingenieure, aber wir verstehen natürlich prinzipiell, wie eine Kläranlage funktioniert mit all ihren Stufen und allen ihren Besonderheiten, auch was die energetischen Thematiken angeht und sind dann über die Jahre auch in die ganzen rechtlichen Relevanzen reingewachsen, in die Haftungsthematiken, in die Verantwortungsbereiche, so dass wir jetzt in elf Bundesländern tätig sind und ähm, ja 300 Unternehmen betreuen und ähm, die einfach auch... Ähm, ja, seit vielen Jahren bei uns sind und auch bleiben. Und vielleicht noch so kurz, dass ihr noch ein Bild habt. Wir treten eben gegenüber den Versicherungsgesellschaften nicht mit ähm, einem Verband X auf, äh, sondern wir wir bilden eine, eine fiktive Gemeinschaft und äh, haben natürlich da eine gewisse Durchschlagskraft gegenüber den Gesellschaften, was sich eben in, in widerspiegelt in, in besseren Leistungen, insbesondere Klarstellung und halt auch... Ähm, bessere Prämien, ja. Also sei so, gar das, kein das versteht, das versteht. Sondern
1: Vermittler oder ein Vermittler zwischen jetzt Betreibern und Versicherungen oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
4: Ja, wir sind nicht der Versicherer direkt, sondern wir sorgen dafür, dass die ganzen äh, Unternehmen äh, adäquate und passgenaue Absicherungen bei den Risikoträgern erhalten und unterstützen sozusagen auf der Unternehmensseite, dass dort das Bestmögliche ähm, geleistet und dargestellt werden kann und erklären geben Versicherer die Besonderheiten, die eben in diesem Bereich abzubilden sind, weil eben man ja ganz klassisch sagen muss, Fair- und Entsorger haben alleine aufgrund der technischen Ausstattung ganz andere äh, Themen im Zweifel, wenn ein Schaden eintritt, als möglicherweise äh, einen Maschinenhersteller oder einen Bäcker oder Stahlgüßerei oder was auch immer, die anderen Industriebranchen haben ja nicht die gleichen Herausforderungen und möglicherweise auch nicht im Zweifel eben gleiche Technik oder überhaupt Anlagen, um die es da geht. Und diese Spezifika bilden wir halt ab. Das ist unser Job.
2: Jetzt nehmen wir mal folgenden Fall an. Sascha hat ein Pumpwerk, was immer wieder kaputt geht. Oder nee, wir fangen mal anders an. Das wurde gerade neu gebaut. Wie kann er sich das versichern?
3: Okay, also vielleicht mal, ähm, wir unterscheiden ja prinzipiell äh, nass aufgestellte äh, Pumpwerke, äh, wo dann ja praktisch ähm, wir den Schacht haben, wo die Pumpe dann im Wasser letztendlich hängt oder beziehungsweise trocken aufgestellte Pumpwerke. Ne? Und äh, wir haben ähm, beispielsweise, wenn man jetzt den baulichen Bestand sieht, äh, dann muss man sagen, äh, wenn man so einen klassischen Pumpenkeller hat, dann ist das ja wie ein unterirdisches Gebäude ähm, und wenn man äh, den Schacht hat, dann denkt man, okay, das hat ja nichts mit einem baulichen äh, äh, Bestand zu tun. Aber das ist halt einfach die Schadenerfahrung über die Jahre eben auch, so dass wir eben äh, zum Beispiel eben da Sonderregelungen getroffen haben und gesagt haben, wenn es jetzt eben durch einen äh, Hochwasser oder durch eine Überschwemmung, und wir haben also vier äh, Überschwemmungen auch die letzten äh, 20 Jahre auch begleitet, zum Beispiel so ein Schacht aus der Verankerung reißt, ne, dann sind das Dinge, die wir nicht explizit regeln für unsere Kunden, sondern die sind halt automatisch mit vereinbart. So, und wenn du, ähm, äh, sage ich mal, die technischen Relevanzen siehst, ne, die Pumpen, dann hast du ja zum Beispiel bei einem nass aufgestellten Pumpwerk besteht eben die Gefahr, dass eben von außen Stoffe ähm, einwirken, die die Pumpe, sage ich mal, beschädigen und die äh, Stauhöhen nicht gehalten werden können. Da muss manuell abtransportiert werden durch Schlammsaugwagen äh, etc. Das heißt, wir haben Mehrkostenthematiken, die auch über so einen normalen Versicherungsschutz einfach auch äh, hinausgehen geregelt. Und bei trocken aufgestellten Pumpwerken haben wir eben auch Schäden, was so Wassereinbrüche insbesondere sind. Das ist jetzt gar nicht mal das Überschwemmungsthema, sondern Absperrblase platzt ne? oder Muffen können nicht gehalten werden, weil der, der Druck von außen zu groß wird. Und die trocken aufgestellten Pumpen sind ja oftmals dann eben nicht wieder herzustellen. Und dann wird eben, äh, sage ich mal, der, der Neuwert oder die Wiedererrichtung der Anlage eben dann auch bezahlt. Das sind auch ganz klassische Schadenbeispiele, die eben auch wiederkehrend auch auftreten.
0: Mhm. Dann hätten wir ja damit mal geregelt, dass ihr Ahnung habt von dem, was ihr macht. Dankeschön. Danke. Äh, kann ich das jetzt so? Also grundsätzlich, grundsätzlich ist es so. Da, wir wollen ein Pumpwerk versichern, die, dann kommt man auf euch zu und ihr organisiert dann bei dem passenden Versicherungsgeber eine Versicherung.
3: Ja, das ist für äh, dieses Pumpwerk. Auch noch mal, Ja, das ist vielleicht auch nochmal. Also Basierend auf der
0: Eigenschaften des Bauwerkes sozusagen. Also es ist individuell für jedes Bauwerk unterschiedlich.
3: Genau, also vielleicht auch nochmal, glaube ich, auch nochmal so allgemein, damit man auch nochmal darstellt, was ist der Unterschied zwischen dem klassischen Versicherungsvertreter, den man jetzt so aus dem privaten Bereich herauskennt, wo man seine private Unfall hat, seine Hausrat- und Gebäudeversicherung. Das ist ja in der Regel so, dass der dann von einem Versicherer kommt und der vertritt natürlich in erster Linie die Interessen seines Arbeitgebers und bietet seinem Kunden irgendwelche fertigen Produkte an. Ne? Und wir arbeiten als Makler. Das ist ein sehr äh, gravierender Unterschied zum Vertreter. Wir vertreten nicht den Versicherer, sondern wir vertreten unsere Kunden gegenüber den Gesellschaften. Also wir sitzen mit unserem Kunden in einem Boot und wir suchen sozusagen auf dem Markt aus, welcher Versicherer kommt für welche Bereiche überhaupt in Frage. Und dann haben wir eben durch diese spezielle Unternehmensgruppe eben diese Feinheiten verhandelt. So Und wir versichern jetzt nicht konkret auf deine Frage zu kommen. Es macht keinen Sinn, mit einem speziellen Pumpwerk auf uns zuzukommen sondern dann gucken wir uns das in der, in, der, in der Gänze an. Wenn wir ein Unternehmen beraten, dann müssen wir es halt einfach auch äh, äh, gesamtheitlich drauf schauen, weil einfach viele Komponenten und viele Bedingungen einfach ineinander greifen und um das vernünftig zu machen, ähm, sehen wir uns auch in der Verantwortung, dann ein Unternehmen komplett zu beraten.
1: Wenn ich mich jetzt mal wieder an so einen Betreiber reinversetze, ja. Dann ist ja irgendwie auch mal interessant, also erklärst das ja schon ganz anschaulich, äh, Katrin, jetzt wäre nochmal die Frage, äh, man macht ja auch irgendwie so Risikobewertung. Also was sind denn jetzt so mal so Top-Punkte, die schon mal in den letzten Jahren vorgekommen sind, wo man jetzt mal sagen kann, das ist schon mal passiert, dagegen kann man sich versichern lassen, weil ich nämlich jetzt der Meinung bin, zum Beispiel gegen Umweltvergehen, wenn ich so einen Notüberlauf habe, das ist ja irgendwie auch eine Ordnungswidrigkeit, da kann ich mich wiederum ja nicht versichern. Sehe ich das richtig? Wer meine Frage jetzt also gehört hat. Habt ihr hat. das nicht gehört? Achso, ihr denkt nach, okay.
4: Ich überlege ganz kurz, wo ich da ansetze. Das hat ja, das hat ja sowohl einen sachlichen Aspekt, sage ich jetzt mal, als auch eben rechtliche Aspekte, weil die Herausforderungen der Umweltvergehen sind ja auch, dass die Behörden da auf einen zukommen und man sozusagen dann aufgrund der Gesetzeslage äh, dann bestimmte Dinge zu tun hat. Ähm, und ähm, da gibt es natürlich zum Beispiel den Aspekt, dass man da vielleicht eine andere Meinung vertritt als eben die Behörde, die auf einen zukommt. Dann äh, ist man relativ schnell bei einer Rechtsstreitigkeit. Äh, und Dann gibt es ja aber auch den Aspekt, äh, den ähm, entstandenen Schaden in irgendeiner Form zu beseitigen, möglicherweise, der an der Umwelt entstanden ist. Und dann hat man ja auch sozusagen an der Stelle irgendein Kostenthema. Also das kann man vielleicht nicht so ganz pauschal sagen. Da müsste man mehrere Versicherungslösungen eigentlich tatsächlich am Ende betrachten, weil es eben nicht nur ein Stück von etwas ist. Also ich betrifft. könnte mich
1: durchaus für eine, also so einen Rechtsschutz kann ich auch machen lassen sozusagen. Also wenn ich halt irgendeinen Vorfall habe, dass ich mich da auch so einen Rechtsschutz versichern kann, Wäre jetzt eine kurze Frage dann danach.
4: Ja, wichtig ist, dass man bei einer Rechtsschutzversicherung daran denkt, dass man die immer vorher macht, dass der Fall nicht schon da ist. Weil das ist für so einen Versicherer ganz, ganz herausfordernd. Man darf den Versicherungsschutz idealerweise immer vorher gemacht haben, weil die Absicherungen im Zweifel für die Zukunft möglich sind. Manche Sachen sind mit Wartezeiten im Versicherungsbereich natürlich versehen, aber man versucht, das so kurz wie möglich zu halten, beziehungsweise bei bestimmten Spezialkonzepten eben keine Wartezeiten mehr drin zu haben. Und wenn man eben äh, im äh, Fair- und Entsorgungsbereich mit Behörden zu tun hat, und das hat man zwangsläufig auch als äh, Unternehmen, was diese Aufgaben ausführt, dann äh, gibt es viele Sachverhalte, die äh, zu Rechtsstreitigkeiten führen können, ist auch ganz klar. Ähm, Im Bescheidwesen zwangsläufig mag ein Bürger nicht immer das so einsehen, wie das äh, da steht, was da als Zahl aufkommt. Dann äh, trifft man sich manchmal vor Gericht, äh, dann hat man aber auch als äh, im Abwasserbetrieb ja möglicherweise äh, von einem äh, Landesverwaltungsamt oder ähnlichem eine Herausforderung selber als Unternehmen auf den Tisch und man sie auch beim Verwaltungsgericht und äh, diskutiert das kurz aus. Äh, und äh, dann gibt es natürlich auch das ganz klassische, jedes Unternehmen schließt Verträge, auch die öffentlichen Aufgabenträger schließen Verträge und nicht immer sind sich die Vertragsparteien einig äh, und sehen das dann gleich im äh, Ablauf und dann trifft man sich auch manchmal vor Gericht. Für solche Konstellationen ist tatsächlich eine Rechtsschutzversicherung eine gute Lösung äh, und äh, kann eben einiges an Rechtsverfolgungskosten auffangen, die man tatsächlich dann nicht aus der eigenen Tasche zahlen muss als Unternehmen, sondern wo der Rechtsschutzversicherer einem dann beisteht.
0: Ich ja, ich halt Klaus. Das heißt, man kann sich jetzt nicht nur gegen die Bauwerke, gegen einen Schaden versichern, sondern auch die Auswirkungen des Schadens, zum Beispiel den Umweltschaden und auch vielleicht die Ausfallversicherung, da kommt ja Folgekosten auf mich zu. Und da kann man sich gegen alle möglichen Sachen versichern lassen wahrscheinlich und ihr beratet dann mich, wenn ich jetzt, ich genau. sage jetzt einfach, ich bin die Berliner Wasserbetriebe und ihr beratet genau. mich dann, wie ich das ja. optimal machen kann. Ihr habt natürlich die Erfahrung von den anderen, Betreibern, wie das der Betreiber gemacht hat, wie das der Betreiber gemacht hat, wenn man hohe Risikoaffinität hat, wenn man niedrige Risikoaffinität hat und so weiter wahrscheinlich. Und ihr beratet die Leute auch rechtlich dazu ein bisschen. Weil du bist ja Anwältin.
4: Nein, ich bin nicht Anwältin. Wir Nein, beraten auch. nicht rechtlich, sondern äh, wir helfen hinsichtlich der rechtlichen Beratung, dass man nicht die Kosten allein tragen muss. Die rechtliche Beratung machen tatsächlich Anwälte. Machen wir nicht
3: okay.
0: selbst. Das vermittelt ihr dann, okay. Ja gut, das hat mir schon mal geholfen. Also das weiß ich, ich kann, ich kann mich an euch wenden und ihr könnt mich dann beraten, was für mich das Beste ist und ich muss nicht den schmierigen Versicherungsvertreter dann nehmen, der ja im Sinne der Versicherung berät, sondern ihr beratet in meinem Sinne. Genau,
4: genau. vollkommen richtig. Und es gibt... Okay. Äh, noch eine Frage
2: da haben wir noch eine Frage. Laufen wirklich Versicherungsvertreter auch bei Kanale, kanalnetz Kläranlagenbetreibern rum?
3: Ja, äh, gibt es noch, es gibt, ähm, also das können wir auch ganz offen kommunizieren, wenn wir jetzt so ein bisschen von der Regionalität in Deutschland mal ne, sprechen, da gibt es ja, sage ich mal, Ostdeutschland, Süddeutschland, West- und Norddeutschland. In Ostdeutschland gibt es ähm, den kommunalen Schadenausgleich und äh, mit, mit dem OKV, dann in, in Bayern gibt es die Kammer, Versicherungskammer Bayern, äh, Provinzial, so in Westdeutschland und Norddeutschland, GVV, also es gibt kommunale Versicherer, die, ähm, sage ich mal, äh, eigentlich so eher ihr, ihr Hauptsegment im Bereich der Städte und Gemeinden haben. Da sind ja auch sehr gut, äh, haben ja super Konzepte. Die haben dann mal versucht, so links und rechts mal so ein bisschen äh, nach Wasser und Abwasser auszuschauen und äh, bleiben auch sehr stark äh, an der Oberfläche, äh, was diese besonderen Vereinbarungen äh, angeht, so dass wir da, ähm, äh, sage ich mal, ähm, ja, denke ich, eine vernünftige Kommunikation fahren und dann uns aber natürlich durchsetzen, weil wir eben diese Spezialisierung haben und vor allen Dingen auch umfassende Spezialisierung, wobei wir eben so die Haftpflichtverträge da eben einfach auch selektieren, wo wir sagen, es ist äh, vielleicht manchmal sinnvoll, es so zu gestalten oder auch so zu gestalten. Das ist von uns zum Beispiel auch, eine Botschaft an unsere Kunden, Verträge, die gut sind, die lassen wir halt einfach auch bestehen ne? und helfen vielleicht auch die nur gerade zu rücken und da, wo wir eben Verbesserungen darstellen können, eben einfach durch die Erfahrung und ich glaube, das ist auch unsere Botschaft so an unsere Kunden, wir wachsen einfach mit den Anforderungen mit. Also das kann man ganz klar mal runterbrechen auf die ganze energetische Thematik mit der Faulung, mit den Strompreisen, die dann explodiert sind, wo, wenn dann Ausfälle äh bestehen durch, äh, durch Sachschäden, dass wir dann eben die Mehrkosten anpassen, je nach Höhe, wie eingekauft wird und so weiter. Also ich glaube, das ist eben diese Individualität, äh, die wir eben begleiten und einfach auch durch die Erfahrung auch im Schadenfall äh, und durch diese Begleitung einfach sehr, sehr viel einfach für die Kunden, ab, also für unsere Kunden abnehmen können und unterstützen. Und auch mit denen gemeinsam eben äh, uns austauschen, wie wir eben äh, Dinge gemeinsam lösen.
1: Jetzt müssen wir aber auch mal ein paar interessante äh, Fakten nennen. Jetzt haben wir ja so viel theoretisch hier gesagt, jetzt wäre es doch mal interessant, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Was ist denn so mal so ein Highlight, also was ihr, was mal vorgekommen ist oder auch was regelmäßig so vorkommt. Also die zwei Sachen würde mich mal interessieren. Also was immer mal wieder vorkommt, was vielleicht auch langweilig ist, aber was auch mal so ein Highlight war, was da irgendwie mal in den Raum gekommen ist, was dann mal kaputt gegangen, wo ist Wasser auf die Straße gelaufen. Habt ihr da sowas aus der Praxis?
3: Ja, meint ihr jetzt so mehr, im, im, es gibt natürlich ähm, Highlight, wenn, wenn wir jetzt damit meinen, den klassischen Schaden, dann ist das ja, ähm, sage ich mal, dann sind ja eher so außerordentliche Schäden wahrscheinlich gemeint. Die gibt es natürlich auch im, im, im sage ich mal, nicht so angenehmen Bereich. Also was die Haftungsthematiken unserer Geschäftsführer, Verbandsvorsteher angeht, ähm, dass man da halt äh, letztendlich die die in auch haben und ähm, auch begleiten. Ähm, gut, es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel den, ich, ich versuche es mal vielleicht für den Sachtechnischen Bereich mal so ein bisschen da darzustellen. Also Großschäden hat man immer im Bereich der möglichen Sachgefahren. Das ist eben Feuer und Überschwemmung. Das sind halt die Punkte, wo du letztendlich ein exorbitantes Schadenpotenzial auch letztendlich hast. Wir begleiten auch die Projekte, also die äh, die Baumaßnahmen, also was jetzt beispielsweise die die der Neubau von Klär Kläranlagen betrifft oder die Erweiterung von Kläranlagen. Ähm, ja, also Highlight in dem Sinne, wo ich wo ich sage, das ist halt alles immer, denke ich doch, hat eine gewisse ges, gewissen Anspruch einfach auch. Aber wir sehen eben auch diese diese Fälle, ne, dass eben äh, Dinge nicht funktionieren, weil eben ähm, Planung vielleicht nicht äh, glücklich angestellt worden sind, es äh, Fehler gibt. Und das hat halt immer in, in alle Richtungen dann aus, Ausmaße. Ne? Das kann dann Umweltschaden sein. Das kann eben sein, dass die die Faulung äh, mit dem BHKW zu hoch dimensioniert ist. Es kann äh, eben sein, dass es danach eben zu einem Rechtsstreit kommt, ne? aus zum Beispiel Bauverträgen oder Planungsverträgen heraus, ähm, das ist eigentlich unser tägliches Doing, muss man sagen. Ist das so in die Richtung, die Frage, die, die du meinst als Antwort oder seht sie, sie, ihr einen speziellen Schadenfall, wo ihr sagt, äh, der spektakulär.
2: Ich habe mal, hab mal nebenbei mir einfach ein paar Fälle mal konstruiert. Ne? Wir können die mal mhm. durchgehen und ihr sagt, ob die versicherbar sind oder nicht. Ähm, ich mache mal, mach mal das erste Beispiel auf. Ne? Du hast ja so ein bisschen grob umrissen, okay, mhm. was für Möglichkeiten es gibt. Ich mach, wir machen das mal ein bisschen konkreter. Ähm, jetzt habe ich eine Kläranlage. Ich bin jetzt Kläranlagenmeister und auf einmal durch irgendeinen indirekten durch irgendeinen Sachverhalt überschreiten meine, meine Einleitgrenzwerte ne, am Kläranlagenauslauf in den Fluss die Grenzparameter, die ich habe. Und auf einmal kommen Sonderzahlungen in Höhe von 100.000 Euro auf mich zu. Wäre das versicherbar?
3: Du meinst die Abwasserabgabe. Richtig, genau. Gesteckt. Also es gibt eine... Es gibt eine Sparte, die für den öffentlichen Bereich äh, ausschließlich Anwendung findet, äh, in der freien Wirtschaft undenkbar, weil ähm, in der freien Wirtschaft hast du ja grundsätzlich eine Gewinnerzielungsabsicht. Die haben wir ja bei der klassischen Körperschaft zum Beispiel nicht so, und da gibt es eine, eine, eine Versicherungssparte, die nennt sich Eigenschadenversicherung, die sogenannte ähm, Dienstpflichtverletzung absichert, die unmittelbar äh, zu einem Schaden führen. Ähm, also das bedeutet, wenn, ähm, es handelt sich hier um einen Vermögensschaden und ähm, wenn jetzt beispielsweise ähm, eine Dienstpflichtverletzung eines Mitarbeiters zu einem unmittelbaren Vermögensschaden geführt hat, könnte das in die Leistungspflicht des Versicherers fallen. Es ist äh, leider nicht möglich, weil das auch tatsächlich dann in die Juristerei geht, zu sagen, ja, ist oder ist nicht. Aber wenn diese Voraussetzungen äh, bestehen, dann besteht die Möglichkeit über eine Regulierung, wird im Einzelfall dann geprüft.
2: Okay, verständlich. Also beziehungsweise ich habe so verstanden. Also wenn eine Dienstpflichtverletzung zum Beispiel dann eintritt, weil jemand, nehmen wir mal an, das Gebläse ausgeschaltet hat ne, und nicht rechtzeitig Bescheid gesagt hat oder warum er auch immer das gemacht hat, mhm. äh, böswillig, dann könnt ihr so eine Versicherung zum Beispiel greifen.
3: Dann sind wir wieder im Sachschadenbereich, dann sind wir im Sachschadenbereich, dann sind wir wieder im Bereich, der zum Beispiel nicht richtig eingeschaltet oder ausgeschaltet, ist. das sind so sogenannten menschlichen Fehler und dann sind wir im Bereich der technischen Versicherung, weil dann passiert ein Sachschaden und gegebenenfalls ein Folgeschaden, das gilt darüber versichert. Ähm, über die Maschinenversicherung. Und die Eigenschadenversicherung äh, macht sozusagen äh, diesen, stellt diesen Vermögensschaden da. Genau. Also es ist ein Monetärer Schaden und das andere ist ein Sachschaden, das ist die Unterscheidung. Ja.
2: ja. Und was ist, wenn jetzt eigentlich ich habe da eine Logik, kennt irgendeiner irgendeine Steuerung, was ist, wenn die ausfällt?
3: Ja. Dann hast du, kommt ja darauf an, warum die ausfällt. Ne? Du hast zum Beispiel die klassische Überspannung, ne? du hast Wassereinbrüche, du hast ähm, ähm, irgendwas, was von außen auf die Einheit eintrifft äh, und äh, dann kannst du äh, gegebenenfalls Anlagen nicht mehr steuern. Ähm, du äh, hast zum Beispiel eine Überflutung dadurch, weil irgendwelche Messeinrichtungen ausfallen und so weiter. Das ist letztendlich versichert über den Bereich der technischen Versicherung. Und wir haben das über die Jahre so gestaltet, dass wir eben den Bereich sach- und technische Versicherung in ein, in ein Paket sozusagen zusammengeführt haben, weil die Versicherungsbedingungen von Natur aus äh, sehr viele äh, äh, Abgrenzungsprobleme haben, Lücken haben. Und die haben wir geschlossen, sodass wir sagen, eben, im optimalsten Fall ein Stück äh, Kläranlage. Und dann ist es egal, ob es deine Belüftungsgitter äh, verbiegt, äh, weil irgendwo ein Konstruktionsfehler vorliegt oder weil eine USV ausfällt, eine Batterie explodiert und die ganze Anlage überschwemmt oder was zusammenbricht. Oder Räume verstopfen, also nicht, äh, nicht weiterlaufen. Da sagt man dann ein Stück Kläranlage. Und wir haben eben auch die Besonderheit, dass wir dann auch ähm, entsprechend auch neuwertig regulieren. Eben aufgrund unserer Verhandlungen, die wir halt geführt haben mit den Versicherern. Genau, das ist so der Optimalfall, wie man äh, Unternehmen dann auch versichert im sachtechnischen Bereich dann.
4: Mhm.
2: Ich habe jetzt noch weitere Fälle, ne? vier Stück. Lass uns yeah. mal bitte einmal nur mit Ja und Nein antworten. Ähm <lacht> so, Also man merkt schon, ne? das Thema ist, ein Komple also ist yeah. komplexer, als man das kurzfristig natürlich beantworten kann. Aber machen wir jetzt mal folgenden Fall. Also eine Pumpe geht nach fünf Jahren kaputt. kaputt. Der Grund unbekannt. Versicherbar, ja, nein.
1: Hm.
3: Es muss eine Ursache geben. Alles, was von außen auf die Anlage einwirkt oder innere Kräfte, Maschinenbruch. Eine Ursache muss vorhanden sein.
2: Okay, dann machen wir mal den, genau, ich habe noch einen anderen Grund, also die Ursache, jetzt habe ich eine Ursache aufgelistet. Wenn wir mal an, die Ursache ist ein zu großer Stein, der irgendwie in die Pumpe gekommen ist. Versichert. Okay, Herstellerfehler.
3: Konstruktionsfehler, äh, Konstruktionsausführungsfehler sind über die technischen Versicherungen versichert.
2: Okay. Ein Kanalschacht ne, ähm, aus Beton korrodiert und stürzt zusammen.
3: Äh, Korrosion ist grundsätzlich ähm, ein Kanalschacht ist ja jetzt ein Bauwerk, nicht versichert. Okay. Korrosion in den technischen Versicherungen auch nicht versichert, aber der Folgeschaden versichert. Druckleitung korrigiert äh, auf dem Versicherungsgrundstück, geht kaputt, der Schaden an der Druckleitung nicht versichert, aber Folgeschaden. Boden aufheben, ausbaggern, wieder neu reinlegen, versichert.
2: Okay. Ein Pumpwerk überflutet aufgrund von der kaputten Pumpe von eben und der nebenstehende Einkaufsladen. Äh, äh, wird überflutet.
4: Ah, also der äh, nebenstehende Einkaufsladen hm. als geschädigter Dritter hat Haftpflichtansprüche und eine Betriebshaftpflicht hat er ganz bestimmt der Fair- und Entsorger <lacht> und dann ist das auch versichert. Okay. Der Drittschaden. Der Drittschaden.
2: Schaden. Mhm. Schaden an einem Pumpwerk durch Rattenfraß.
3: Ähm, Rattenfraß ist in den technischen Versicherungen versichert.
2: Okay. Mhm. Ich, Klaus, die Frage fand ich ganz interessant, Klaus, du auch. Das, davon ich, hören wir öfters, ne? Gibt es ja, 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 ja auch Schäden, ja, ja. ja auch ja. Schäden, ja, okay. Das wären hier so kurz meine Fälle, die ich mal konstruiert habe. Ja. Sascha, das hast du halt noch Fälle?
1: Leute, Leute, die das brauchen, ne? Die ganzen Versicherungen mitverkaufen, nicht nur die Rattenkugeln, sondern auch noch die Versicherungen.
0: Genau, wir, werden, wir wir helfen euch noch Versicherungen zu vertreiben. Nein, ich hätte mal eine Frage, wenn ich jetzt sehr risikoaffin bin, also ich bin immer immer ja frei und so und will immer so wenig wie möglich versichern, sage ich mir, immer, ich bin risikoaffin, das Risiko gehe ich ein und so weiter. Was ist denn das absolute Minimum, was man als Anlagenbetreiber an Versicherungen haben sollte? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn ich jetzt sage ich mal, ich bin, Rostock ist meine Heimatstadt, ich bin ähm, Nordwasser, Rostock, schöne Grüße, wenn ihr uns anhört. Ähm, was müssen die haben? Die haben eine Kläranlage, ein Kanalnetz, ein paar Pumpwerke. Was sollten die unbedingt haben als Versicherung?
4: Betriebshaftpflichtversicherung auf jeden Fall. Strafrechtsschutz. Strafrechtsschutz. Auf jeden Fall. Und wenn man ganz dickes Portemonnaie hat, dann ist halt die Thematik der Absicherung der Kläranlage nicht ganz so hochgehängt. Um die Sachen technischen Versicherungen muss man sich dann nur für Worst-Case-Szenarien absichern.
0: Was meinst du mit dickes Portemonnaie? Warum braucht man ein dickes Portemonnaie, wenn man sich da nicht Wenn du es selber tragen kannst,
4: brauchst du es nicht versichern. Schon ziemlich einfach. Aber dritte Sch Schäden von Dritten können ja, das ist ja wie mit der eigenen Haftpflichtversicherung, die man sonst so hat, diese Millionenherausforderungen, die da auf einen zurollen können, wie sollte man tatsächlich über die Betriebshaftpflicht absichern.
0: Also alles, was kaputt gehen kann und welche Sachen ich vielleicht verursachen könnte bei anderen, wenn ich genau. zum Beispiel einen Kanal einstürze und jemand anders das Grundstück über, überflutet wird oder unter Wasser gesetzt wird mit Abwasser, dann bin ich durch eine Betriebshaftpflicht sozusagen abgedeckt.
4: Ja, die, die Personenschäden Dritter, die möglicherweise aus, dem, aus der eigenen Geschäftstätigkeit der eigenen Anlage passieren, die kann man ja tatsächlich nicht wirklich abschätzen. Und das kann halt ja tatsächlich auch sehr, sehr, sehr groß werden an Zahlen. Und was eben auch die Herausforderung ist, das Unternehmen selbst ähm, kann ja nicht ähm, stra mit ähm, Strafbefehl belangt werden. Äh, dadurch, dass wir kein Unternehmensstrafrecht in Deutschland haben, sondern es immer um persönliche Strafanzeigen geht. Und die Strafanzeigen der Dritten kann man erstens nicht beeinflussen und zweitens muss man dafür einstehen, weil es das Unternehmen selbst nicht tun kann. Das wird nicht verurteilt werden. Deswegen ist ein Strafrechtsschutz ganz wichtig für das Unternehmen, wo die, die Personen versichert sind, die in diesem Unternehmen tätig sind, weil die Strafanzeige landet eben nicht bei dem Zweckverband, sondern da steht drin, Beschuldigter, der Geschäftsführer im Zweifel, der Verbandsvorsteher, irgendeine handelnde Person aus diesem Unternehmen.
0: Okay. Wenn jetzt ein wenn jetzt die Mitarbeiter, wenn die irgendwie einen Personenschaden haben, klassischer Fall, äh, ich steige in den Schacht ein, stürze ab, da ist Gas drin, ich falle um, äh, es gibt, Gott bewahre, einen Todesfall. Ist das in der Betriebshaftpflicht abgesichert oder wo, wo macht man das dann?
4: Unfallversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft.
0: Also das hat nichts mehr mit Unternehmensversicherung zu tun.
3: Es wird im Todesfall wir haben zwei Todesfälle gehabt auf Kläranlagen und es wird in jedem Fall Strafanzeige gestellt. Jetzt sind wir wieder, was Inga sagt, beim Strafrechtsschutz, was, was das Unternehmen okay. äh, genau, ja, ja. für die äh, Leute vorhält. Ja. Hm.
0: So, jetzt denken wir uns, jetzt wissen wir, bisschen, was wir minimal brauchen. Strafrechtsschutz und Betriebsschutz. Und am besten wäre was für die Kläranlage, wenn man kein dickes Portemonnaie hat. Jetzt bin ich aber total ängstlich. Was gibt es denn noch alles? Welche große Hafenrundfahrt Wuregrach, was würdet ihr jemandem empfehlen, wenn er total Angst hat vor irgendwelchen Sachen? Was macht noch Sinn, sich zu versichern?
2: Aber Klaus, weißt du, was an der Stelle die meisten Leute interessiert? Ja. Du bist ja ein super risikoaffiner Typ, hast ja gerade gesagt. Welche Versicherung ja. hast du dann?
0: So, ich. Ich habe eine <lacht> Unfallversicherung, weil ich ja keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kann. Äh, ging irgendwie nicht, weil mein Beruf äh, ja schwierig. Dann habe ich ähm, äh, eine Haftpflichtversicherung natürlich, eine private Haftpflichtversicherung und ich habe eine äh, Haus- und Hausratsversicherung. Ja, und eine Rechtsschutzversicherung, aber nur für, also Simone hat, versichert mich mit, also meine Frau, weil wir in einem Haushalt leben. Ansonsten habe ich für meine Kinder noch irgendwas. Auch krass, ne? so eine Kinder, wenn die einen Arm brechen, kriege ich 500 Euro, ist auch schon ganz schön krass. Steht da drin in der Versicherung, habe ich gesehen. Aber egal, äh, ich würde das natürlich, oh mein Gott, lass uns da nicht in die Richtung gehen, da kriege ich gleich kriege ich gleich Bilder im Kopf, lieber nicht. So, hate, aber hate. Das sind so meine. Jetzt ist die Frage, ja, aber ich kann mich ja auch noch versichern gegen was weiß ich, tausend äh, andere Sachen. Die habe ich alle nicht. Das sind so die, die ich habe. Die Frage ist, was kann man denn bei einer Kläranlage noch machen oder bei einem Abwasserbetreiber? Was, haben, was ist so üblich, was man vielleicht darüber hinaus noch hat? Das würde mich jetzt noch mal interessieren. so.
3: Okay, also man macht halt, also was äh, auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist Feuer. halt ne? Das ist ja immer auch das größtmögliche Risiko. Also gut, ganz normal Gebäudetechnik kann man machen. Dann kann man die Projekte über eine Bauleistung, Montage äh, begleiten. Und man kann noch eine sogenannte Maschinenkaskodeckung machen. Das äh, gilt dann eben so für hochwertige Fahrzeuge wie äh, Hochdruckspülgeräte, äh, genau, Saugfahrzeuge, Radlader, Bagger, äh, wenn die zu, zu einem Sachschaden. Genau. Und dann es ja noch, Inga, Sie, was auch noch so speziell, was ja wir
4: auch empfehlen, Je nach Verantwortung, die die D&O. Genau, also äh, natürlich gibt es für diese ganzen Haftungsthemen, die ja dann auch immer äh, bei der Unternehmensebene angesiedelt sind, äh, die Herausforderung, dass man eben die Organe nochmal gesondert absichert, weil sie ja eben äh, weiter äh, vorn stehen in der Verantwortung, die im Zweifel ja auch mit ihrem Privatvermögen haften für bestimmte Dinge kann man einiges über so eine sozusagen Directors and Officers Versicherung, D&O, das kommt aus dem angelsächsischen Raum, deswegen hat das auch in Deutschland einen englischen Begriff, absichern. Dann kann man natürlich, die Rechtsschutzversicherung hat natürlich noch weitere Komponenten, eben nicht nur Strafrechtsschutz, sondern eben auch diese ganzen Themen aus dem vertraglichen Bereich und so weiter. Das kann man natürlich etwas größer aufziehen, Verkehrsrechtsschutz, weil eben auch viele Betriebsfahrzeuge vorhanden sind. Das ist also äh, erweiterbar in der Regel und auch sinnvoll häufig, was man auch noch nehmen kann. Und das nimmt tatsächlich ja zu, ist äh, vor dem Hintergrund der ganzen Digitalisierung die Cyberversicherung auch für den äh, Bereich der äh, Fern- und Endsorger, weil auch Hackerangriffe mit einer langgelegten äh, Kläranlage sicherlich, wenn das Wasser läuft, suboptimal ist. Und ähm, was kann man denn noch so an? Ja, dann gibt es halt noch so ähm, Ergänzungsbausteine, dass man auch für ähm, unerlaubte vorsätzliche Handlungen äh, der eigenen Mitarbeiter und oder Dritter kann man bestimmte Vermögensschäden absichern, die dem Unternehmen entstehen. Also da gibt es schon noch ein bisschen mehr Spielwiese auf. Das kann man äh, schon noch, äh, je nach Größe der Unternehmen, aber auch äh, noch so ein bisschen erweitern tatsächlich, ja.
2: Du bist ja über ein Thema, das ist ja eigentlich ein hochsensibles Thema jetzt gerade, ähm, über ein Thema relativ schnell rübergegangen, Cybersicherheit, ne? Cyberkriminalität. Das ist ja wahrscheinlich ein relativ populäres Thema gerade. Wie sieht ja. das da bei euch aus bezüglich der Nachfrage? Ist das, merkt ihr das auch so? Okay, kann man das versichern? Hast du ja gerade gesagt, ja. Ähm, wie sieht das aus? Ich, also ich kenne ein paar Fälle, wo, wo die Daten von einem Verband abgeholt worden sind, beziehungsweise gesperrt, lahmgelegt worden sind und äh, Lösegeldforderungen auftreten. Wie sieht es damit zum Beispiel aus?
4: Genau, also die Cyberversicherung ähm, ist absolut, also das ist das, äh, Aktueller Markt am beweglichsten und äh, in stetiger Veränderung äh, vorhandene Produkt, weil die Versicherer vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auch dort äh, gefühlt monatlich äh, Anpassungen vornehmen, Veränderungen vornehmen und versuchen, das abzubilden. Und die Fern- äh, und Entsorger haben natürlich dadurch, dass sie eben auch äh, der Daseinsvorsorge ja dient, die Herausforderung, dass sie eigentlich immer alles am Laufen halten müssen. Und Hackerangriffe tatsächlich ja dafür sorgen können, dass das nicht unbedingt äh, so geht, ähm, die der Versicherer unterstützt an der Stelle dann eben mit einem Versicherungsschutz in dem Bereich, dass er eben Forensiker ähm, schickt, Techniker schickt, ITler, die ganzen Spezialisten, die man nicht in äh, Massen und Scharen im eigenen Haus hat, um dazu schnell wie möglich eben auch den, den, den Betrieb wiederherzustellen, dass es eben funktioniert sofern eben nicht bei den Außenanlagen ist es ja häufig so, und das wird ja auch äh, bei bestimmten Dingen gesetzgeberisch verlangt, dass noch immer die äh, manuelle äh, Handhabung möglich ist für den Ausfall, aber nicht alles ist ja vor dem Hintergrund der Vernetzung der Systeme ähm, ohne irgendeine äh, Cloud-Lösung, äh, dass, das, dass die Software funktioniert, äh, handelbar. Und man hat tatsächlich ja Stillstandszeiten in den Betrieben. Und die Cyberversicherung in bestimmten Summen, kann eben dieses Ganze mit auffangen, indem sie eben die Spezialisten stellt, dass es schneller wiederhergestellt werden kann. Was aber eben auch eine Herausforderung ist, die Cyberversicherer bilden auch Erpressungsgelder als Sicherheitslösung mit ab. Das wird in Versicherungssummen dann mitkalkuliert und kann auch mitgezahlt werden. Okay, aber cool. was man eben festgestellt hat, Erpressungsgelder ist gut und schön. Häufig ähm, wird dennoch mit den Daten oder den Freischaltcode, die funktionieren, nicht in Schindluder betrieben sodass eben wichtig ist, dass der Kostenblock sehr hoch angesetzt ist, weil man im Zweifel tatsächlich in den sauren Apfel beißen muss, entweder das System neu aufzustellen oder in irgendeiner Form durch diese ganzen ähm, Spezialisten, die involviert sind, den Betrieb wieder in Gang zu kriegen und die Daten im Zweifel nicht wiederbekommt und das System nicht wieder ans Laufen geht, indem man nur Lösegeld bezahlt. Aber auch Lösegeld ist versicherbar.
1: Ja, Interessantes okay. Thema mitgekriegt, dass man sich gegen sehr viele Sachen versichern kann. Das ist ja schon mal ein Punkt. Ich denke fast, dass der Hauptanwendungsfall so eine klassische Hausratsversicherung ist, was unser Hörer auch irgendwie versteht. Das ist ja auch gerade mit den technischen Ausrüstungen in so einem Pumpwerk oder so einem Klärwerk ja eine ganz andere äh, Beratung braucht, als wenn ich jetzt nur so eine Wohnung irgendwie mir vorstelle. Also ich glaube, das ist schon mal so ein interessanter Anwendungsbereich, äh, was ich auch gelernt habe, dass Klaus unbedingt mal gucken muss, wie... Äh, eher auch äh, unternehmerisch äh, versichert ist, weil er hat er nicht eine Versicherung aufgezählt, glaube ich, in die Richtung. Da muss ich auch mal sehen, <lacht> äh, was man da so machen kann als Unternehmen. Und ich wünsche euch vielen jetzt noch viel Spaß. Ich muss nämlich schon rausziehen und äh, ihr werdet es aber sehr kompetent weiterführen. Also viel Spaß weiterhin. Also,
3: mach's gut dann. Ciao, Ciao. Hm. Viel Spaß. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Ähm, wir machen weiter. Ja. Interessante Story, ne? Also das war ein interessanter Ansatz. Welche interessanten Stories habt ihr? Also, wir sind ja jetzt mittendrin, oh, Cyberkriminalität, äh, vielleicht habt ihr auch was anderes. Was ihr mal erlebt das habt, das der, was der coolste, Fall.
0: Also vielleicht in das Amerika gibt so es eine, so eine Werbung von der von, so eine, von, von Farmers, heißt die, heißt die, heißt die, heißt die äh, Versicherung, Farmers Versicherung, und die machen immer Werbung mit ganz ausgefallenen Sachen, die sie versichert haben. Da ist irgendwie eine Ziege über den Zaun gestolpert und dann ist die Scheune eingefallen und alles abgebrannt. Und, und das haben wir versichert. Die Versicherung heißt Farmers. Das sehe ich immer bei ich Football bei gucken. Sehe ich dies, Wenn ich auf Game Pass immer Football gucke, dann kommt immer Werbung für diese Versicherung. Da ist so ein Schauspieler und, und stellt das immer so lustig dar. Aber das meinen die natürlich ernst, dass sie das wirklich auch das versichert haben und wollen damit mhm. darstellen dass sie halt ganz viel versichern und bei uns ist man ganz sicher. Deswegen würde mich mal interessieren, was ist vielleicht der verrückteste Versicherungsfall? Ihr müsst ja keinen Namen nennen oder Firmen nennen, aber was so versichert wurde, wo, wo ihr sagt, das ist das Verrückteste, wo man mal ein Versicherungsfall eingetreten ist oder so.
4: Naja, ich glaube, verrückt trifft es hier nicht unbedingt so wie die Thematik mit der Ziege, die ja sehr spannend klingt. So, so außergewöhnlich ist das finde ich. Äh, also Tiere, äh, die wir also das, das ist so jetzt nicht so richtig dabei. was ich äh, also was tatsächlich immer mal für einen Schmunzler sorgt, aber jetzt in dem Fall nicht so als verrückt gilt, ist halt, dass äh, unter dem Stichwort Fahrzeuganprall, wenn eigene Mitarbeiter äh, gegen die eigenen Gerätehäuser oder die eigenen Kläranlagengebäude fahren, äh, äh, weil man die so ein Jahr und Tag da stehen hat, dass sie trotzdem treffen, das sind auch versicherbare Schäden, sind, wenn man äh, sozusagen mit den eigenen Fahrzeugen die eigenen Sachen umfährt.
0: Schöne Grüße an eine große Stadt, ungefähr 50 Kilometer westlich von meinem Haus. Wenn jemand da jetzt guckt, ihr kennt selber euren Eingang von eurem neu gebauten Betriebsgebäude, wo euer, eure Scheibe eine Spider-App hat. Immer noch, seit zwei Jahren. Eine Woche in Betrieb, das, das äh, Eingangsgebäude, das Fenster hat eine Spider-App. Ja, und ist genau das passiert. Rückwärts gefahren, rückwärts gefahren, rückwärts gefahren. Brumm. Naja, aber das, das ist
3: genau das, was du, du wahrscheinlich mega, meinst. Ne? Ja. Ja. Ich denke, was auch immer spannend ist, aber das werdet ihr natürlich auch kennen, ist halt, wenn wir zum Beispiel äh, eine, eine Blockade im, äh, im Becken haben oder in einem Faulturm und dann ein Taucher einsteigen muss und äh, äh, dann äh, reparieren muss und äh, das sind, ist ja auch unmittelbar mit, mit einem Schaden, äh, mit einer Schadenbeseitigung verbunden. Ich sage mal, das ist ja dann so was Spezielles für den Bereich Alt, äh, Abwasserentsorgung, ne? für, für die Leute, die jetzt da vielleicht weniger mit zu tun haben oder da nicht so in der Praxis drin sind, das ist ja dann auch ähm, ja was Besonderes, finde ich schon. Ne? Aber jetzt ob im Positiven also, oder im Negativen, das ist ja dann die Sache, aber ja.
0: Würdet ihr sagen, eine Verstopfung ist ein Schaden? Ähm, wenn du es gerade so sagst, Verstopfung in dem Becken, wo der Taucher ein, wenn jetzt zum Beispiel ein Rohr verstopft ist und ich muss einen Notfall den Stördienst von externen Beauftragten, der mit seinem Spülwagen kommt, weil ich keinen eigenen habe? Kann ich das über die Versicherung laufen
3: lassen? Also eine reine Verstopfung nicht, aber wenn jetzt beispielsweise auf diese technischen Anlagen irgendwas einwirkt von außen, auch im Bruch oder und das dann einen Folgeschaden hat, wo er in rein muss, um das hochzutauchen oder sonst was, sowas wären dann halt wieder Folgekosten, die versichert sind, ja. Ansonsten okay. ist ja dieses Thema Versicherung, ja, wir bitten da um Nachsicht ja wirklich ein Thema, womit man sich eigentlich nicht so gerne in seinem privaten Leben und generell auch im geschäftlichen Leben beschäftigt, ja, und ich glaube, das kriegen wir auch immer reflektiert, dass unsere Kunden sehr froh sind, dass wir das so mit so einem Enthusiasmus und so Hingaben tun und, ähm Deswegen so viele Highlights jetzt im positiven Sinne sind ja dann vielleicht doch ähm, eher in anderen Betriebsbereichen ähm, oder Branchen zu finden. Also deswegen bitte mal um Nachsicht, dass wir
4: da jetzt nicht vielleicht so, so dienen können, ja. Weil es ist ja kein Highlight, wenn ein BHKW brennt. Nee. Es ist zwar sehr hell, wenn es brennt, aber es ist ja sicherlich überhaupt nicht gut, wenn es brennt. Genau. Ja. Und der Schaden, Kommt das häufig die
0: hieraus BHKWs abbrennen. Wie bitte? Kommt, kommt das häufig vor, dass ein BAKW abbrennt?
4: Also, quoziell in der Häufigkeit kann man das nicht sagen, aber sowas passiert halt. Und die Herausforderung ist, wenn man kein zweites da hat und das äh, in dem Anbetracht dieser ganzen Lieferengpässe, die ja zugenommen haben und auch die Verfügbarkeit der Fachkräfte, die Neuinstallationen vorzunehmen, sind eben die Ausfallzeiten lang geworden mittlerweile und diese äh, Kosten, die da äh, dran äh, rollen, das sind eben auch Herausforderungen. Und da sollte man dann eben auch, je nachdem, wie gut man situiert ist und wie risikoaffin ist, schauen, ob man da vielleicht eine Absicherung wählt. Aber das ist halt kein Highlight, nur weil es sehr hell ist, wenn es ich, brennt. Ich habe doch mal eins, Klaus, für dich ein
1: Highlight.
4: Ja. Die <lacht>
3: Anlage brennt. Ne? Äh, äh, und äh, sie greift nicht auf die Gaststrecke über. Und wir sind froh, dass es nicht übergegriffen ist. Das ist dann unser Highlight, dass der Schaden okay. sich auf den... Dekanter begrenzt hat und auf die Reinigung der Halle und wie äh, die Wiederherstellung und dass die Gaststrecke nicht betroffen ist und der Schaden ins Unendliche gegangen ist. So, das sind dann für uns die Highlights, das wo wir uns riesig, dann freuen, ja. wenn es im Rahmen bleibt. Ja.
2: Okay, das ist ja krass. Ja, ja. 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 krass. Ähm. Wir haben fast wieder eine Stunde rum. Ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht. Klaus, hast du erstmal noch eine?
0: Ich, also, das könnt ihr euch drauf freuen. Daniel hat immer die geilsten Fragen zum Ende. Das, deswegen hören nun immer alle so lange zu noch. Also, Daniel, geht's los. Also,
2: die erste Frage, die habe ich auch vom Kunden mal mitgenommen. Und zwar folgendes: Wie hoch muss der Zaun um ein Pumpwerk, um ein Regenrückhaltebecken sein, damit, wenn da jemand rüberklettert, ne, man noch versichert ist?
4: Es gibt
3: momentan nur eine Anforderung an die Zaunhöhe, wenn eine Bodenanlage, also Photovoltaik-Bodenanlage installiert wird. Äh, da müssten wir jetzt unsere Kollegen aus dem Innendienst fragen. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob es zwei Meter sind. irgendwo in dem Bereich bewegt sich das. Ansonsten gibt es keine Einschränkung.
0: Weil die PV-Anlage sonst geklaut wird? Ja. Okay, geil. Okay. Es gab
2: mal ähm, vielleicht dazu eine kleine, äh, äh, eine kleine äh, Story, ähm, es gibt ja vereinzelte Fälle, wo es Regenrückhaltebecken gibt, die mittlerweile ja auch alle umzäunt sind. Das war mal ein anderer Fall, wo zum Beispiel Kinder dann ne, verunglückt sind äh, und äh, deswegen gibt es ja mittlerweile so Umzäunungen, also ist auch schon Stand der Technik, äh, um Regenrückhaltebecken herum und da wird dann häufig die Frage gestellt, wie hoch muss denn der Zaun jetzt letztendlich sein? Ne? Okay. Ähm, übrigens, die letzte Antwort, die ich da gehört hatte, aus dem, aus dem, aus dem Betrieb war 1,23 Meter. Aber äh, das können wir vielleicht mal prüfen und mal mitnehmen. Ähm, trocken- oder nass
0: aufgestellte Pumpen? Genau. Was ist teurer zu versichern?
3: Äh, trocken aufgestellte, weil das Schadenpotenzial einfach höher ist durch nee. die Wassereinbrüche. Wobei, wenn du das jetzt als Einzelrisiko siehst, wir kalkulieren pauschal, bei uns kostet es das Gleiche. Das ist eine Mischkalkulation. Aber wenn du es jetzt als Einzelrisiko betrachtest, ist das Schadenpotenzial bei einer trocken aufgestellten Pumpe höher. Und die Wertigkeiten sind deutlich höher. Einfach.
2: Jetzt ist Inga der Abwassermeister oder die Abwassermeisterin. Und Katrin, du bist die Geschäftsführerin. Jetzt tritt ein Schadensfall auf. Was sind die ersten drei Schritte, die ihr unternehmt?
3: Wir verstecken uns unterm Tisch. <lacht>
0: Nein, Inga, du bist Nein. die Abwassermeisterin. Lass dich nicht unterm Tisch verstecken. Die Geschäftsführerin, okay. Das ist okay. Die darf sich verstecken. <lacht> Weil sie, sie, wird ja, sie wird ja verklagt nachher, haben wir ja gelernt. Aber, ja. aber du musst ja rein handeln. Was machst du als erstes, Inga?
4: Ähm, als erstes äh, ergreife ich Schadenminderungsmaßnahmen. Dann melde ich unverzüglich beim Versicherer und unverzüglich bei der Geschäftsführung.
0: Okay. Die, Geschäftsführung, die Geschäftsführung informiert die Wasserbehörde, falls, falls äh, es einen Umweltschaden gibt und so weiter. Und holt die Polizei. Und dann setzt sie sich möglichst per Fahrerflucht nach Holland ab.
4: Holland hat ein Auslieferungsabkommen. das hilft nicht, das oh. muss weiter sein. Wo müssen wir
0: hin? Wo müssen wir hin?
4: Luxemburg? Liechtenstein? Sehr weit weg. Ich denke mal, wo es außerhalb von Europa?
2: Also ich wurde hier neulich angesprochen, dass bei unserem Podcast irgendwie so ein Zusatz ist, erst ab 18. Das würden wir dann hiermit wieder erfüllen. Ähm, <lacht> äh, also ich habe noch weitere Fragen. Ähm, jetzt sind wir im Bereich der äh, Inspektion unterwegs mit Drohnen. Wie sieht es denn dahingehend aus? Ist das ein Geschäftsmodell, was ihr euch vorstellen könnt, Drohnen zu versichern? Oder gibt es da den Anreiz? Oder sind zum Beispiel Kameratechnologie von Inspektionen aktuell irgendwie versicherbar?
4: Klar ja, ist ja,
0: versicherbar. Also das wäre wär genau das Thema, das ich eigentlich mit euch nachher besprechen wollen würde, hätte wollen würde, wenn ihr noch Lust habt. Äh, weil wir nämlich eine, das also können wir nachher nochmal sprechen, aber wenn man mit einer Drohne durch den Abwasserkanal fliegt, die abstürzt, das ist eine, ein Risiko, wo ich, wo noch kein Versicherer sich so rangetraut hat, weil es so speziell ist. Also da müsste man mal drüber nachdenken.
3: Genau, also kann Und zwar nicht so kann sehr der
0: Haftpflichtschaden als sonst der Drohnenverlustschaden, weil das so teuer mhm. ist.
3: Mhm. Ja. Das, da, da hat der Max schon mal was gesagt. Also, Kanalkameras äh, an sich äh, sind schon versichert. Wenn die äh, mit dem Steckenbleiben ist, ein, ist, ein, ist ein schwieriges Thema. Ansonsten Drohnen an sich ja, aber in Kanalkameras äh, haben wir uns nicht mit beschäftigt bisher, war uns auch nicht bewusst bisher. Hm. Ja, das wäre ein interessantes Thema. Hm. Ja.
2: Das ist doch super, das könnt ihr nachher nochmal klären und alle, die das interessiert, die können dann auf uns zukommen. Ähm, mal eine Frage, wann wird äh, Vivos das nächste Check24 im Abwasserbereich? Ist das so eine Vision? Gibt es so eine Vision dahin oder wie ist das? Also stell ich Ich, ich interpretiere das halt so ne? oder vielleicht viele Leute auch interpretieren das jetzt so, äh, dass sie bei Check24 oder wo auch immer unterwegs sind und das gibt es auch für Wasser
0: und Abwasser. Gibt es solche Gedanken? Würdet ihr das annehmen, den Vergleich?
4: gleich? Nee, aktuell nicht. Dafür ist das viel zu individuell. Äh, fängt ja schon vor dem Hintergrund dieser Cyberversicherung zum Beispiel an. Kein Verband ist wie ein anderer aufgestellt. Jedes Risiko wird individuell geprüft, an dem, zum Beispiel in diesem Bereich und auch in vielen anderen Bereichen. Ein paar Lösungen sind sicherlich etwas vereinheitlicht in der Prüfung, weil... Ähm, zum Beispiel rechtliche Risiken äh, sehr ähnlich gelagert sind, aber die Maschinenausstattung und eben die ganzen ähm, äh, Steuerungen der Anlagen historisch gewachsen, ist kein Verband oder kein Unternehmen mit dem anderen eigentlich vergleichbar, sodass das nicht über so eine, ähm, unseres Erachtens aktuell zumindest nicht abbildbar ist über, ich sag mal, eine 20-Punkte-Checkliste, äh, Haken ja, Haken nein, das kann man in der Prägnanz und Kürze durch die Komplexität dieser Anlagen an sich nicht abbilden, meine Meinung derzeit.
0: Okay, also ihr seid nicht check 24. Da wir das gut. Dann habe ich noch eine Frage. Vielleicht müssen wir, wir müssen auch zum Ende kommen, sonst wird es zu lange. Ähm, ich habe aber noch äh, eine wichtige Frage. Ich habe aber ja auch eine wichtige Frage noch. Ich zuerst. Okay, also, dann machst du zuerst. Wie, wie, wenn man jetzt so Versicherungsmakler werden wollen würde für Kläranlagen, weil die Abwassermeister vielleicht da total Bock drauf haben. Wie wird man, kann man bei euch anfangen? Muss man dazu Versicherungsmakler sein oder muss man eher Techniker sein oder was muss man als Voraussetzung mitbringen für diesen Job?
3: Gut, also grundsätzlich muss man halt äh, sich mit Versicherung auskennen und dann kommt es halt wirklich darauf an, in welche Richtung man geht. Ne? Geht man in die Richtung Cyber, dann sind sicherlich IT-Kenntnisse, äh, sinnvoll geht man in den Bereich äh, Sachtechnische Versicherung äh, technische Voraussetzungen und sind wir, äh, befinden wir uns in dem dritten Segment Haftung und äh, rechtliche Relevanzen dann sind halt äh, da gewisse Vorkenntnisse hilfreich äh, Ansonsten, wenn man sozusagen klassisch äh, im Innendienst arbeitet, ähm, ist die, die Versicherungskenntnis halt, hat, hat die Relevanz, die Grundrelevanz. Ne? Okay,
0: gerne. Deine letzte Frage: Welche privaten Haftpflicht, oder
2: welche privaten Haftpflicht, wollte ich gerade sagen, welche privaten Versicherungen habt ihr?
4: Ähm Vielleicht muss,
2: müssen wir uns ja nochmal nachversichern, Klaus.
4: Okay, also ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ich habe für das Auto ganz klassisch die äh, Vollkasko mit Haftpflicht, ich habe äh, eine Hausrat, ich habe eine Rechtsschutz, ähm, ich habe äh, hab bestimmte gesetzliche Versicherungen auch. Ähm, ja, ich glaube, ungefähr so, das bildet das ab.
0: Katrin, wie sieht es bei dir aus? Sieht das genauso ja. aus? Oder?
4: Vielmehr, ja, Ge doch, Geschäftsführerin. Gebäude,
3: Hausrat, was man halt so privat hat, äh, Rechtsschutz, gut äh, Unfall, ja, Kfz, ähm, genau, äh, ja, so Lebensversicherung eher nicht. Na, da geht man ja eher, wenn dann in dem Bereich Risiko oder Rente, für äh, Rente oder sowas. Da haben wir übrigens äh, einen Partner, der das dann macht, auch betriebliche Altersversorgung. Das machen wir gar nicht, sondern wir sind wirklich ähm, so kompositlastig, also Sachtechnik und Haftung. Aber den Grundstock, den Grundstock halt. Nicht übertrieben, äh, aber auch den, eine gesunde, wir versuchen bei allem, was wir tun, eine gesunde Balance zu finden, bei allen. Danke, okay. okay,
0: Leute. Danke erstmal für euch. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, die ihr hier unseren Zuhörern, mittlerweile haben wir über 1000 Zuhörer pro Folge, vielleicht mitgeben wollt, die das jetzt zum ersten Mal auch sich fragen, ey, ich kann meine Anlage versichern, was die vielleicht mitnehmen sollten so?
4: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich, man sollte sich des Risikos bewusst sein, was Tätigkeiten mit sich bringen äh, und eine bewusste Bewertung vornehmen, um zu entscheiden, wie man damit umgeht. Wie eben gesagt, man muss nicht alles versichern, man kann sehr viel versichern. Das ist eben das, was man einfach mal bewusst sich tatsächlich vor Augen halten muss, auch wenn das ein Thema ist, was man vielleicht nicht mag. Aber dafür gibt es eben genug Hilfestellung, dass man diese Entscheidung mal bewusst trifft, um eben für die Zukunft, ähm, Zumindest zu wissen, warum man was getan hat, wenn mal irgendetwas auf einen zukommt. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, ähm, das Leben an sich ist spannend genug und man darf sich nicht abschrecken lassen, auch wenn so viel passieren kann. Genau, meine Botschaft vielleicht
3: noch, ähm, der, der Markt an sich wird immer restriktiver. Also Versicherer äh, zeichnen ihre Kapazitäten zurück, äh, werden von der Anspruchsmentalität äh, anstrengender und durch diese Gemeinschaft, die wir haben, äh, die wir zusammen bilden, äh, haben wir eine gewisse Marktstärke und wir stärken uns von innen heraus, umso mehr wir sind und werden, das ist, sage ich mal, unsere Botschaft und es hat sich jetzt auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren schwierigen Jahren ähm, dahingehend ausgezahlt, dass wir keine massiven An, äh, Anhebungen der Prämien machen mussten, weil wir aus der aus der eigenen Kraft heraus, äh, sage ich mal, uns sehr stabil gegenüber dem Versicherung durchsetzen konnten. Und das wird noch sehr viel anspruchsvoller am Markt äh, die nächsten Jahre. Und das ist unsere Botschaft. Einfach tatsächlich gemeinsam können wir da, wenn wir da zusammenhalten, einfach viel füreinander tun.
2: Ja, ganz vielen Dank. Auch von meiner Seite. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, danke euch allen und Pantare, Leute. Das Wasser läuft immer weg ab.